0: Hola, ah, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan Balam y Cristian para eh, discutir hoy la película de Woman King, Mujer Rey. La y...
1: Mujer Rey. Como otras ocasiones, hacemos hincapié en que eso es un análisis de las ideas que están dentro de las películas como productos culturales y no de las películas en sí como obras de arte. Entonces, nada más eh, diciendo eso, es un pequeño resumen para empezar a entrar a, a discutir la película sin dilación. Bueno, la película nos lleva la historia de eh, la, una protagonista llamada Nawi, que eh, ella es parte de una tribu que existe en África, aparentemente nos eh, ubica en un contexto histórico, como por ahí de 1700, 1800, cuando estaba en, en el apogeo el eh, mercado de negros desde África. Eh, principalmente por los portugueses. Eh, uh -huh. Bueno, en, en la película nos aparecen portugueses. Entonces vamos viendo de la mano de Nahuí, esta eh, chica de 19 años, eh, cómo va conociendo las partes de su sociedad, cómo va conociendo, digamos, los enemigos de su sociedad. Es decir, a través de ella vamos conociendo poco a poco eh, los dilemas de ese pueblo y de ese tiempo. Entonces, eh, pues ya de entrada eh, comienza con un, con un tema muy fuerte que es el de la esclavitud y de cómo eh, el pueblo de Nahuí, que se llama Dahomey, eh, son nombres muy extraños, pero... <ríe> Este pueblo se dedica eh, prácticamente, según se nos deja ver dentro de la película, a su, eh, al, es al esclavismo. O sea, ellos recolectan, eh, como ocurría mucho en ese tiempo, eh, que varias tribus africanas les pagaban los portugueses o los ingleses por capturar eh, a otros africanos y entregárselos para venderlos como esclavos o llevárselos a América, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este al parecer es uno de esos pueblos. Tiene a una... Eh, pero es, este pueblo es característico o es especial porque parece ser que dentro de su organización, aunque están eh, organizados en clases sociales, hay una clase social que es la de las guerreras que prácticamente está dominado por las mujeres. Eso, digamos, es la característica fundamental de esta tribu. Y aunque en primer momento parece un poco contradictorio porque a pesar de que el cuerpo social de los guerreros es, es de mujeres o casi en su totalidad dirigido por mujeres... En sí, la tribu es, es patriarcal porque está dirigido por un rey y, como se nos deja ver en las primeras escenas, incluso hay venta, por ejemplo, de las niñas para forzarlos a casamientos, etcétera, etcétera. Parece ser que los hombres con propiedad siguen teniendo mucho peso en esa sociedad, pero después de esta contradicción se nos aclara un poco porque se nos dice que tradicionalmente siempre fue como de un hombre y una mujer el, el gobierno. Entonces... Un poco eh, la trama interna de, de la tribu es como que las, las mujeres, como clase social guerrera, buscan estar al nivel de los hombres para la, la gobernanza, ¿no? Y la lideresa de las guerreras es eh, Viola Davis, que en este caso hace el papel de Naniska, sí, que la es jefa guerrera. La,
0: la jefa guerrera del eh, cuerpo que protege al rey. Hay que decir que son eh, como una especie de guerreras de élite. Así es. Que son entrenadas, que ahorita vaya eso de, de forma brutal.
1: ¿Cómo se llamaba el cuerpo de las guerreras?
0: Eh, se llama Agoshi <risa> <risa> o Agoshi. Se me perdone que no tengo ni idea cómo pronunciarlo, pero exacto. Así se llama el cuerpo de élite militar, que su única función es proteger sí al pueblo, pero principalmente al rey. Sí, de, son como sus escoltas. Al ¿sí? rey de la comunidad, exacto. Y eh, hablando un poco sobre el viaje de la protagonista joven, que se llama Navi, se nos muestra, como ya dijiste casi al inicio, que eh, hay eh, pues la práctica tradicional de la comunidad de arreglar el matrimonio. Así entonces vemos como ella es llevada Con su nuevo señor eh, No lo acepta, se revela Y como castigo Es llevada eh, a las puertas Del castillo de la comunidad Y eh, quiere entrar entonces eh, Al ejército De élite que protege al rey Para no quedar pues, como huérfana en la calle
1: Bueno, su papá la entregó como tributo Nada
0: más Como tributo... Y ya ellos eligieron volverla soldada exact Exactamente, exactamente y eh, esto ya me parece curioso porque están, eh, se nos presenta primero un acto de rebelión y luego una entrega al cuerpo que defiende el statu quo que te está oprimiendo. Y este tipo de contradicciones, desde mi punto de vista, demasiado evidentes, eh, me resaltaron mucho en la película. O sea que una y otra vez se revelan contrapartecitas del sistema que los oprime, pero al mismo tiempo nunca salen del papel de ser soldadas del sistema que las oprime. Y esto se nos muestra desde la primera escena, según yo. Y también, digo, eh, pulula un tribalismo absoluto en la película que me parece, obviamente, una proyección de la directora sobre el mundo premoderno. Es decir, me parece una proyección moderna sobre lo premoderno donde vemos lo que todo mundo quiere ver. Bailes, eh, ritos, pensamiento ancestral, sabiduría ancestral. Todo esto se nos presenta una y otra vez como una expresión cultural ...que según la película, la lógica vale la pena preservar.
1: Sobre todo, digamos, con esta cuestión de... ...de Nawi, que es la protagonista, digamos, para ir seccionando... El papel de Nawi como la rebelde, a pesar de que es protagonista, eso me, me parece como interesante porque ella está como en contra incluso de varias, de varias prácticas dentro de su propia comunidad, aunque al final, de alguna manera, sí termina defendiéndolo. Sin embargo, a mí me parece, digamos, interesante también que se tematizara el tema de qué es lo que abastece o qué es lo que les permite seguir con su, con su tipo de vida, por así decirlo. Eh, en algún momento, eh, digamos que ellos tematizan la cuestión económica. Es lo que me parece interesante o una de las cosas que me parece más interesante de la película. En algún momento el capitán portugués, cuando se encuentra con el rey, digamos porque los portugueses están eh, comerciando directamente con varias tribus, eh, cuando llega le dice, el rey le dice al portugués yo solamente quiero lo mejor para mi pueblo y quiero que prospere como está haciéndolo el tuyo. Y el portugués le dice, el pueblo de mi tierra prospera porque existe el esclavismo. O sea, yo creo que ahí no está mintiendo. Realmente se tematiza un poco lo que históricamente fue una, eh, un, un evento terrible, que fue lo que después se conocería como la acumulación originaria, pero a nivel mundial. Uh -huh. Entonces... Una muy buena parte de la riqueza de los países europeos se debe en gran, gran, gran medida justamente a los procesos de colonización, esclavitud y mercantilización de, de, de las personas en, en África y América. Estados Unidos, eh, no se puede decir, digamos, que, que otra cosa que nació como una nación esclavista con todo, 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 ¿no?
0: Exacto. Y además, eh, una parte eh, donde la generala da un discurso a las, digamos, jóvenes guerreras que están en proceso de convertirse en soldados de élite, en el que menciona la frase de luchamos o morimos. Y, y este tipo de expresiones las hemos, creo que, observado desde la película de Thor, según yo. Y eh, lo quise mencionar porque hay un politólogo alemán que se llama Herfried Munchler, que habla de una sociedad pos-heroica. ¿A qué se refiere? A que, según él, antes de la época más o menos de mitad del siglo XX, era más o menos aceptado como sentido común en la mayoría de las sociedades de Occidente que, de alguna forma, es necesario a veces sacrificarse por algo. Es decir, entre comillas... Y hacer actos o formar parte de actos heroicos, pero luego a través o como consecuencia yo diría del auge del estado de bienestar en algunas partes del mundo, poco a poco desde mi punto de vista hay un avance civilizatorio en el sentido de que la gente ya no quiere ser un héroe o una heroína sino ya nos rehusamos renunciamos a las ganas de, sacrificamos, de, sac de sacrificar perdón, nuestras vidas por una causa esto, más que representar un retroceso, me parece un avance civilizatorio. Sin embargo, también se podría decir que si lo vemos en las películas, puede ser un avance que lo eh, hayamos, digamos, expulsado o incluso eh, quizás hecho una especie de outsourcing hacia la ficción. Es decir, que unos podrían decir que quizás tengamos esa necesidad quizás humana de formar parte de narrativas heroicas, sin embargo, ya no queremos experimentarlas en la realidad por eso las expulsamos hacia el cine, como una expresión de arte como una expresión completamente ficticia.
1: Y también me he dado cuenta de eso, digamos, en realidad, la, no sé 90% de las películas, de las 10 películas que hemos reseñado aquí, han sido un poco de la cuestión del héroe, o de la heroína en este caso. Siempre es, digamos, la vida y como las pretensiones de esta persona que se enfrenta al mundo, a un mundo desconocido, ¿no? Que trata de sobreponerse sobre ellas y al final termina como triunfando eh, con sus valores morales y todo lo demás. Pero sin duda parece ser algo como muy recurrente. Quizás, como tú dices, la, la televisión, los actores experimentan por nosotros lo que nosotros buscamos Ajá. en ti, ¿no? Es un poco quizás esta idea. Eh, yo creo que es así. Yo creo que es así, pero... Eh, no sé, o sea, es cierto, no existen ya como tal la necesidad de ser héroes en, en algunas sociedades. Aunque muchas otras sí. O sea, esa es otra cuestión. Porque también se vende que el sacrificio es, eh, de, de, digamos, literalmente sacrificarte, ¿no? Salvar a, es, a a tal persona en un momento glorioso, ¿no? En el que todos ven y valoran tu acto y es así. Pero muchos, per, muchas personas, digamos, eh, resistencias que existen realmente o, o, o que se han enfrentado a estados verdaderamente autoritarios, pues no ha sido así. O sea, no son cuestiones, digamos, de solo sacrificar la vida en un momento. Es, ellos cuestan... Meses, años de estar en esa situación, luego son momentos muy complicados, eh, digamos ellos se enfrentan verdaderamente a, a, a terrores, entonces creo que es positivo que digamos que se elimine la necesidad de que haya héroes en, en una sociedad y bueno, eh, como mencionabas, también eh, se... Un poco de esa necesidad del heroísmo, del protagonismo, de sentir que, que tiene algo de sentido lo que se está haciendo y lo que se está luchando, eh, se transmina un poco a los héroes de, de la pantalla grande. Pero eso no quiere decir que no existan realmente, creo yo, héroes en... En, en nuestras sociedades todavía, al menos en varias partes. Haría del falta mundo.
0: quizás a veces, pero también...
1: Digamos que no, sí, el problema es que como que siento que Hollywood lo vuelve un, una meta, como algo sumamente glorioso a lo cual hay que tender. Y yo creo que sí es positivo, pero no es algo, digamos, que las personas que lo llevan a cabo, ellas si hubieran decidido no hacerlo, yo creo que hubieran preferido no hacerlo. En gran medida, los héroes nacen porque hay una necesidad de que existen, no porque el individuo quiera hacerlo.
0: Sí, aunque yo me refería más bien a la parte propagandística, porque esto, digo, hubo historias horribles y hay todavía, pero más en el siglo XX, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en donde muchísimos jóvenes, y estoy hablando de millones, fueron, pues literalmente eh, se les fue, eh, se les lavó el cerebro uh -huh. y se les mandó como carne de cañón, como un acto patriótico, heroico, de defender la patria contra los malos, ya sea franceses, alemanes o lo que sea. Y las historias y las muertes que vivieron y presenciaron los que no murieron... O sea, eso sí es terror. Hablando de películas de terror de la que hablamos hace una semana. O sea, ellos sí en la vida real presenciaron actos totalmente traumáticos. Sí. Y que no tuvo nada que ver con la imagen heroica que les pintaban a la hora de invitarlos a formar parte de una guerra. Y si bien Munkla creo que tiene un punto ahorita en la guerra, por ejemplo, de Ucrania contra Rusia, se ve algo similar. Que ambos países llaman a la gente, sobre todo a los hombres. Es decir, ahí todavía se ve ese viejo orden que el hombre tiene que ir a batallar en, en, en el frente mientras la mujer se queda en casa y los llaman únicamente por el hecho de conviertas en, en héroes que defienden nuestra patria contra el enemigo. Y sí ha funcionado más o menos. O sea, hay muchos hombres que todavía operan bajo esa que Dicen, claro, yo voy a defender mi patria y voy a cometer y otra vez un acto heroico. Entonces tienes un punto que sigue vigente.
1: Sí, total. Y de hecho, en ese momento también era... <coughs> bueno, muchos grupos de izquierda lo identificaron rápidamente como una ideología, ¿no? Y por eso trataron de establecer como contra la narrativa del enemigo de tu nación mejor el enemigo de clase. O sea, como empezar a decir que los las personas trabajadoras de uno y otro país no deben enfrentarse porque al final corresponden a una misma clase social. Entonces, se pusieron muy de acuerdo en ese sentido. Yo quisiera regresar un poco al tema de, de la cuestión económica, de cómo se tematiza en, digamos, en la esclavitud o el, el modo de producción de lo que es, eh, está ocurriendo ahí en ese momento. Eh, hay, un, hay un deseo desde más o menos el principio de la película por parte de eh, Naniska, la, la mujer rey, bueno, que después sería la mujer rey, uh -huh. eh, de intentar cambiar la cuestión de la esclavitud. Es decir, desde el primer momento... Como que la tribu africana está... O al menos se nos deja ver así la película. Está empezando a ver que es problemático eso. Y no quiere hacerlo. Digamos que lo ve como inmoral, realmente en, un, en ningún momento desarrollan algún argumento de por qué sería negativo la esclavitud simplemente es algo que los personajes adquieren como mora moralizantes ¿no? como que es algo que los moraliza a lo mejor para que uno como, como espectador de la película lo acepte o acepte a las heroínas y a todo lo que, lo que está ocurriendo sin embargo si sí hay como un interés claro por cambiar como esta cuestión de la esclavitud a la producción de aceite de palma me parece entonces, este cambio evidentemente les trae muchos problemas porque parece ser que es un, rey, un reino que además es vasallo de otros, eh, de otros reinos y estos a su vez de los europeos. Entonces, hay como una serie de contradicciones y eso es lo que los lleva al final a, a la guerra con los grupos antagonistas de la película. Uh -huh. Pero eh, me parece que aun cuando logren innovar en la producción, digamos que lo lograsen, que dejasen de depender de la esclavitud y empezasen a producir, eh, sin depender de esclavos, su pequeño reino ya se encuentra, digamos, de alguna manera sujeto al resto de relaciones económicas, pues el mismo pueblo no parece poder eh, subsistir de su producción solamente, sino que necesitan comerciar eh, con los demás reinos y con los demás este, naciones emergentes. Entonces, eso de alguna manera me parece que es muy interesante porque es, un, es una forma en la que se empiezan como, como a establecer esas redes o relaciones de poder, porque a lo mejor lo que no alcanzan a ver es que, aun cuando cambien eso, van a seguir siendo de alguna manera sujetos, porque ya están incluidos dentro de ese sistema y e inician muy desfavorecidos.
0: Sí, hablando de eso, eh, hice algo que suelo criticar, pero a raíz de que la película se supone que representa un hecho histórico, me puse a investigar un poco sobre la comunidad original eh, como realidad histórica y resulta que es bastante diferente a la ilusión que nos presenta la directora. Primer punto, nada más algunos puntos. Eh, resulta que la aceptación en la comunidad guerrera de élite de los Agoshi o Agoshe, espero que más o menos ahí esté, era que, Primero, tienen que aceptar que legalmente se convertían en esposas del rey y, por lo tanto, en propiedad del rey. Y eso no es lo peor, sino lo peor era que esto les exigía mutilación genital femenina. Únicamente si cumplen este o si, si aceptan estas tres cosas podían formar parte de la comunidad guerrera de élite. Y esto en la película nunca se tematizó, sino lo que se representa en la película es una comunidad de mujeres negras que se apoyan y que forman lazos de eh, amistad, a veces quizás hasta algo más que eso, que viven en armonía. Luego, eh, además, como ya dijiste, la comunidad de los Dahomey fue uno de los estados de tráfico de esclavos más notorios de África. Y esta comunidad, la que se presenta en la película, se caracterizaba por cometer asaltos a los pueblos vecinos y, eh, por lo tanto, este tipo de incursiones eran siempre con la intención, como ya dijiste, de vender a los cautivos como esclavos a los europeos, en este caso, sobre todo a los portugueses, para explotarlos, eh, en este caso, con el intercambio, pero también... Eh, eh, a veces los convertían en esclavos de su propia comunidad para explotarlos económicamente en favor de su propia comunidad. Y también hay que decir, también era muy común los sacrificios humanos de los eh, cautivos para el rey. Y esto nada más fueron algunos puntos que saqué de un reportaje de una revista alemana sobre esa comunidad que contrastan fuertemente con la imagen de la comunidad que se nos pinta en la película. O sea, una vez más vemos la romantización. A veces yo no entiendo por qué. O sea, ¿por qué tengo que romantizarlo tanto? Yo creo que podría salir una película buenísima si se tematizara esto también. Sin que con esto ya digas que la colonización fue positiva. Nadie diría eso. Pero ¿por qué esa necesidad de romantizar por completo la comunidad que existía? Eso... Me, me cuesta comprender
1: Me parece que es un poco esta misma utopía de Hollywood que vimos en, en Avatar. Es como la misma intención, ¿no? Eh, de que la comunidad aborigen tiene que ser como moralmente romantizada para que uno como espectador pueda aceptarla. Aunque también es cierto, digamos, esa situación. Pero por otra parte, eh, a mí también me parece que es simbólicamente muy importante como mensaje ideológico que se lanza al resto del mundo. Porque un, una especie de constante que hemos visto a lo largo de, estas, eh, de estos episodios es que el tema de las mujeres cada vez está más tematizado en una u otra forma, ¿no? Eh, tanto en lo personal como en lo general, como incluso en este caso de las mujeres negras. Porque yo creo que en gran medida uno de los objetivos de la película es mostrar como a mujeres negras fuertes que se enfrentan, digamos, a los retos eh, de su tiempo, que son así como... Bueno, que se enfrentan al patriarcado, que se enfrentan a la esclavitud, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que... Digamos que se puede interpretar como una especie de eh, mensaje ideológico que además hay que decirlo. O sea, si hay personas estructuralmente... Eh, Sometidas o dominadas en el sistema eh, racial y, y de género, pues son las mujeres que además son negras. Ellas como que comparten esas dos, esas dos características. Entonces es. Creo que es sintomático también de la, de la época. como un intento, pienso yo, no sé hasta qué punto consciente, de como que ir dándole a estos grupos cada vez más presencia, como para. para que se sientan fuertes. No sé, o sea, no sé si, por ejemplo, por, a una niña negra de Estados Unidos, esto le parezca así como, como que le haga sentir mejor. No sé, no sé.
0: O sea, sí, pero yo siento que bajo esta lógica estamos en el mundo, no sé, de Hillary Clinton, en donde lo que importa es empoderar a, a las mujeres, donde desde mi punto de vista lo único que se hace es caer o mantenerse por lo menos en lo que yo llamaría ideología de la diversidad, donde la monarquía no es un problema mientras sea diversa. Es decir, si hay una mujer rey, pues entonces puede haber una monarquía, no hay ningún problema. El problema es que si hay un hombre, entonces sí es malo, pero si hay una mujer, no pasa nada. Y esto sí, eh, es, yo le llamaría incluso una lógica de Amazon o Netflix, que el sistema en sí no es el problema y es positivo. Lo único que debemos lograr es empoderar a grupos minoritarios, quizás marginados, e incluirlos a la, a la lógica ya existente, y con eso... Afirmar esos grupos, empoderarlos sin tocar realmente la lógica sistémica inmanente que desde mi punto de vista es el problema. Es decir, ¿por qué no? Porque hasta estaba pensando ahorita con la muerte de la reina Isabel II. Me recordó un poco eh, a eso porque le hubieran podido llamar a la película incluso la reina. Porque es la misma lógica, o sea, una glorificación del sistema de la monarquía y únicamente se apela una y otra vez a que el problema es la diversidad. Y tú lo dijiste, o sea, ahorita vemos quizás por primera vez, aunque seguramente no, pero es de las pocas veces que las protagonistas son negras, mujeres, en la época colonial que se rebelan principalmente contra hombres, ya sea de Portugal o de su propio entorno. Pero la pregunta que yo haría, ¿realmente eso es emancipatorio y liberador? ¿O estamos viendo quizás un truco ideológico que nada más apela a nuestro instinto, yo le llamaría que ya mucha gente tiene, de diversidad? Que si hay una minoría ahí que se ensalza, que se enaltece, entonces ya es algo progresista. Y yo tendría muchas dudas sobre eso. Mm.
1: O sea, yo creo que a lo mejor ahí... Digamos, estoy de acuerdo y no y no tan de acuerdo, porque por un lado me parece que es necesario que ocurra. O sea, es importante y hasta cierto punto ya a este nivel inevitable que los grupos minoritarios en general o, o digamos que viven alguna especie de discriminación se vaya como como deshaciendo. Es como una tendencia general de esos tiempos que viene yo creo desde el capitalismo como lo hemos mencionado antes. Hay una especie de sistema general de equivalencias que lo único que dice es al final las personas importan por la cuestión del dinero. Digamos que se está haciendo como una especie de universalización del dinero y el resto de divisiones que no sean divisiones de clase de alguna manera empiezan a desvanecerse. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es uno de esos momentos en los que incluso la sociedad, digamos, alta o media alta de Estados Unidos, ya está empezando a trabajar o, o transformar esas partes como ideológicas de las sociedades. Aunque estoy de acuerdo que lo que falta o lo que no se tematiza casi nunca es la cuestión como de clase. Por eso, a mí me pareció interesante que al menos esta película lo mencionara y que tratasen... En el fondo, de cambiar la forma en la que producía o, o, o sobrevivía una comunidad de la mercancía de esclavos a la mercancía de aceite, de palma. No sé, alguna, alguna cosa más ecológica. <risa> A, a, amigable con el ambiente. Pero no con los seres mucho humanos. de
0: clase, ¿o sí? O sea, yo, yo no oí mucho discurso de clase, sino... Y también ya estoy un poco harto...
1: No, Bueno, no, no habla de clase, porque además su sociedad misma dividida en estamentos, ¿no? Porque eso es lo que está pasando, Exacto. ¿no? He, hay una esclavitud, existen los esclavos y son el, el estamento más bajo, luego siguen como los estamentos trabajadores, guerreras, y ya después vienen como el rey ¿no?
0: No, y sobre todo que iba a decir que ya estoy un poco harto de que se asuma que el concepto de discriminación... Eh, sea principalmente por la forma que tratamos a las personas, que sin duda yo jamás estaría a favor de que se maltrate a las personas, que se les hable mal, que se les violente, lo que sea. Pero nunca, y literal casi nunca, se tematiza que la principal discriminación existente es la económica. Discriminas a la gente en qué sentido que las excluyes. O sea, porque... De las cosas buenas del capitalismo, y Friedman, él argumentaba eso, creo que tiene un punto, es que en su sentido de lógica inmanente no es racista o discriminatorio. Es decir, que no va a haber un lugar en México, tal vez a veces, pero oficialmente no hay ningún lugar donde puedas comprar cosas donde diga tú no entras por tu origen o lo que sea, sino tú puedes entrar y consumir mientras tengas dinero para hacerlo. ¿Cómo se excluye entonces a la mayoría de la gente por el hecho de que no tienen los medios económicos para acceder a cosas mínimas? Yo hablo de una ida al cine un viaje a lo que sea. Eso para mí es la principal discriminación, pero es la que se menos se tematiza. Si no hablamos una semana sobre si es discriminatorio que la gente le hable en inglés a los meseros, porque pues, ellos casi no entienden inglés. Como si eso fuese la principal fuente de discriminación. Y en la película yo siento que se cae. Yo le llamaría en ese truco ideológico liberal de enfocarse también más en ese tipo de cosas y no tematizar tanto... ¿Cuál es la principal discriminación? Porque sería interesante que hubiesen quizás también mostrado la vida cotidiana de las mujeres en esa comunidad que no son parte de las élites guerreras. ¿Qué pasa con ellas? Dudo mucho que su vida haya sido más o menos placentera.
1: Pues sí, si acabamos de ver que, o sea, realmente la sociedad es patriarcal. El, el, el único momento, digamos, en el que las mujeres tienen dirigencia es en la parte guerrera, en la clase guerrera, pero el resto sigue siendo
0: una... Y eso casi no se tematiza en la película.
1: Eh, sí, sí, es cierto. Eh... Algo que yo me... bueno, me, me pareció interesante es que en algún momento la principal... Bueno, la general eh, guerrera, Nanisca, eh, mencionara lo siguiente. Decía, los blancos, trajeron, los blancos trajeron la inmoralidad aquí. Ellos no pararán hasta que encuentren a toda África esclavizada. A mí me parece que, por ejemplo, ahí se cometen ya algunos eh, errores. Sobre todo, digamos, primero porque la moralidad entre uno y otro lado no tienen que ser necesariamente igual, porque son prácticamente culturas distintas. Y segundo, ella ya habla de toda África esclavizada. O sea, ella, ella ya se está asumiendo como que el resto de naciones o todo lo demás se piensa con ellas, ¿no? Y piensa como un en enemigo, como la cuestión de, de los blancos. Realmente en la historia no fue así. Tardó muchísimo tiempo hasta que empezasen a ver como algunos, algunos comienzos de pensamiento de que los países de África tenían que unirse entre sí. Pero incluso ellos, por ejemplo, uno de los principales promotores fue de, la, de la Unión Africana fue Franz Fanon. Y él decía que en el fondo la lucha de la integración de los países de África era para, para que dejasen de decir que todos son uno solo. O sea, o okay, que okay, África es un país, ¿no? que también es una, es una mamada, porque cada uno de los países dentro de África tiene su propia tradición, tiene su forma de pensar, tiene sus culturas. O son, son tan seres humanos como el resto. Y en su momento existía un, un movimiento que, eh, sin saberlo, era profundamente discriminatorio, que es la cuestión de la negritud. Que algunas personas, eh, digamos, sobre todo teóricos, un poco más de izquierda, pero, pero eh, de Estados Unidos o de Europa, pensaban como que había que haber una integración de los negros en tanto que personas con el color de piel más oscura, simplemente por esta razón. Y Franz Fanon criticaba duramente eso porque decía, no tiene nada que ver, o sea, la situación de los obreros negros en Estados Unidos es distinta y, y son prácticamente personas muy distintas a la que vivimos nosotros aquí en Argelia o en Túnez, en etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que todas las personas, simplemente por ser negras, van a tener que compartir la misma eh, no solo, digamos, las mismas razones por las cuales luchar, sino además la misma idiosincrasia o la misma moralidad, pues no, no tiene sentido. no O sea, es, es como mmm, maquillar cosas donde donde bueno, donde bueno hay muchísimas más diferencias que, que son Exacto,
0: que eso es el intento que no hace la película. ¿sí? Lo, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la directora en la película? Es que ya juega otra vez con nuestras, digamos... Eh, yo le llamaría asociaciones previas, donde se nos presenta, como ya dije, a la cultura de la comunidad como algo que es diferente, es ancestral, hay orden, hay armonía. Y en cambio, cuando vemos, creo que nada más son dos blancos, o en, a lo mucho tres que son presentados como nuestra imagen que tenemos de la gente que iba a colonizar, que se visten como con traje, que usan un sombrero, que son blancos, que son malos. Y eh, se cumple únicamente entonces una réplica de los estereotipos ya existentes para que fácilmente sepas, ah, bueno, estos son así como ya siempre me los imaginé y estos también son así como siempre me los imaginé. Y no hacen ningún intento de complicar un poco la perspectiva sobre la problemática, que sería necesario.
1: Y desde el principio sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no hay nada ahí que, que investigar totalmente. Exacto,
0: y luego hasta se mete en temas sin hacer ahorita un spoiler de dramas familiares, es decir, <risa> es todo el guión otra vez de un producto de la industria cultural, con quizás algunas cosas que se pueden resaltar emancipatorias, pero creo que en su totalidad es más una obra que eh, no aporta nada nuevo y en todo caso es una forma de esa izquierda progresista postmoderna liberal que sin darse cuenta eh, no es muy radical, aunque ellos se asuman como radical.
1: Sí, yo... yo eh, digamos, sí, tienes, tienes razón. Aunque, de nuevo, quizás es, es, es complicado, sin duda, porque... Mmm, Digamos, ahorita, por ejemplo, me acuerdo, cuando yo estuve viendo la película, una de las cosas que me venía mucho a la mente es, eh, al final de Los condenados de la Tierra, Franz Fanon agrega como un, una pequeña sección en la que menciona los trastornos psicológicos que él vivió durante la guerra en Argelia. Entonces, mm -hmm. él decía como los pacientes que atendían, que muchos eran guerrilleros, ¿no? Que estaban peleando contra, contra eh, los colonialistas, en, en Argelia eran franceses, y bueno, resaltaba una gran... o sea, él estaba muy interesado en lo que ocurría en la psicología de las personas negras porque eh, él se alcanzaba a dar cuenta que presentaban como, como problemas psíquicos o psiquiátricos simplemente que no tenían como alguna explicación o que la psicología o la psiquiatría europea no veía. Como que, por ejemplo, él, él narraba mucho de las personas como que se sentían no solo tenían como una expresión de sí mismas como menores o inferiores, sino que además físicamente así lo representaban. Sus cuerpos incluso como que se contraían mucho, como que era una especie de asociación entre psicología y corporalidad y cómo se expresaba. Y él decía que una de las, en su análisis de, del colonialismo, que una de las eh, consecuencias, por así decirlo, psicológicas del colonialismo es el complejo de inferioridad, que es algo que no tiene que ver necesariamente con la historia personal de una persona, sino más bien con, en general, el mundo en el que, en el que vive, ¿no? Como, como la estructura general de, de inferioridad, y que él dice que tiene su, su contraparte en muchos de los europeos que tienen más bien un complejo de superioridad. Entonces, que ambos complejos están producidos por esta relación de poder que existe entre uno y otro. Y al final de la película, bueno, sin hacer spoilers, eh... La general tiene un problema, ya saben, psicológico, personal, etc. Y cuando se va a enfrentar a los, a los eh, portugueses, al final, eh, dice que realmente ella solamente estaba así porque tenía como pesadillas y se dio cuenta que eso era lo que la detenía. Y entonces es completamente libre. Pero ahí, digamos, no está cumpliendo lo que Franz Fanon, había, bueno, estaba observando. Porque realmente, cuando la general se libra, digamos, de los fantasmas que le oprimen psicológicamente, solamente lo hace de manera individual o personal. Pero Franz Fanon más bien se refería a situaciones generales que ocurren dentro de una sociedad, ¿no? Que en gran medida se deben a que eh, pues el colonialismo estaba fuertemente intrincado con el capitalismo. Yo no sé si hoy en día, por ejemplo, podríamos hablar de alguna especie de complejo de inferioridad, pero ya no basado en la cuestión racial. Supongamos, digamos, una sociedad en la que esta contradicción se vaya desvaneciendo al punto de que ya sea irrelevante como parece ser un poco la tendencia si simplemente el dinero es lo que provoca la contradicción entre uno y otra clase social, ¿se podría hablar de complejos de inferioridad y superioridad por pertenecer a una u otra clase?
0: yo diría que eso es la matriz principal, o sea, de ahí, desde mi punto de vista hay que partir porque además, y creo que tú y yo compartimos ese punto, es el nivel que menos se tematiza. O sea, se habla de todo lo demás. O sea, se habla de, como ya hemos hablado en este espacio, de la cultura, que si nos apropiamos, que si no nos apropiamos, que si las rastas, que si la ropa, que si la forma de hablar, que si eh, las lenguas originarias. O sea, todo eso se toca y no quiero decir que todo eso no tenga valor propio. Sin embargo, la matriz, es decir, la contradicción principal no me gusta en esos términos, pero está esa, entre sur y norte. Entre el norte que explota el sur, que es más complicado, pero más o menos. Ese es el que menos se toca. Y sobre todo, como tampoco se hace en la película, con la condición estructural de eso. Y creo que esa cita que trajiste de la general cuando dice que eh, ellos vienen a... ¿Cómo dijiste? A, moral, a desmoralizar eh, o ajá, a moralizar.
1: Ellos, ellos son... Los blancos trajeron la inmoralidad. La,
0: exacto. Eso... Exactamente. Y yo diría, citando ahí sí a Heidegger, que decía que quien quiere moralizar, quiere engañar. <risa> y creo que la película, desde ahí, es decir, que eh, el autoengaño de la película consiste justo en eso, de que pone el enfoque sobre un problema moral, cuando realmente todo eso no es un problema entre buenos y malos, porque eso también aquí lo hemos hablado mu muchas veces, que no es que los orpeos malos, y aquí los pobres, porque este tipo de, yo le llamaría infantilización... En sí mismo me parece un acto de discriminación, porque eso es algo que, por ejemplo, Shishek dice, o sea, para tomar en serio a las personas y no infantilizarlos, tampoco al continente que ha sido colonizado, es que debemos de darle la agencia a esos sujetos de ser hijos de la chingada, de ser malas personas. Eso es parte de personas propias que yo estoy tomando en serio. En cambio, siempre se les infantiliza y se les pone como personas que moralmente son buenos y por lo tanto no pueden ser hijos de la chingada. Y ese tipo de complicaciones sí simplemente mostrarlas. Y los malos son malos porque moralmente son Porque moralmente son malos. Y simplemente mostrar esas contradicciones también internas, o sea inmanentes antes sí. de la colonización estas creo que podrían enriquecer mucho más ese tipo de películas y no... Siento que casi, casi fue una película de Marvel o Disney. O sea, estuvo bastante cerca de eso.
1: Pues es eh, Viola Davis, ¿no? Realmente ella ha aparecido en películas de Marvel. Quizás ahí se deba exacto, un poco... El, un poco el, la
0: similitud, exacto. Sí. Pues bueno, yo creo que igual... ¿Recomiendas la película?
1: Eh, sí, yo, yo sí la recomiendo. A mí, a mí sí me gustó, pero eh, estoy de acuerdo con las críticas
0: que se ha hecho. ¿Tú...? Eh... Pirata, la recomiendo.
1: <risa> pero cuando salga...
0: Vean la pirata eh, en línea, si la encuentran, ahí sí la recomiendo, pero las 100 pesos, esos 100 pesos para el cine... Sí, puede que no. Gástenselo mejor en chelas.
1: Eh, solamente me gustaría, digamos, ya okay. que tratamos el tema de, de colonialismo, decir que eh, el día de ayer se cumplieron años del de asesinato de Thomas Ankara, que es un revolucionario comunista africano que de verdad sí fue a las raíces de los problemas en, en África y que fue asesinado por la CIA, fue prácticamente desmembrado, o sea, fue una, fue una situación terrible, pero él fue un gran, gran, gran eh, liberador y un teórico, además de la Unión Panafricana, eh, y él nombró a Burkina Faso. Entonces, eso es, eh, si pueden darle una revisada a, a su vida, a lo que luchó, de verdad es, es, una, es un personaje como pocos existido en, en los revolucionarios en general. No, no, pues no hablaré más, pero... Chéquenlo,
0: entonces. Eso está sí. interesante. Pues bueno. Nos entonces, vemos la otra semana. ¿no? Nos
1: vemos la siguiente semana.
0: Cuídense mucho. Nos Hasta vemos. Luego.